0: Омнаму Бхагавате Васудевая. Омнаму Бхагавате Васудевая. Омнаму Бхагавате Васудевая. Сегодня мы прочитаем один текст из 11 песни Шимат Бхагаватам. Глава называется Элементы материального творения. Текст 26-й. Шриудхава Удхава Вача Пракритих Пуруша Чо Бхав Ядя Пятма Вилакшана Аньонья Пашраят Кришна Дршятей Набхидатайо Пракритау Лакшятей Атма Пракритих Ча Тадхатмани Шри Удхава сказал, О Кришна, хотя материальная природа и живые существа принципиально отличаются друг от друга, Кажется, что между ними нет разницы, потому что мы видим, как они пребывают друг в друге. Таким образом, создается впечатление, что душа находится внутри материальной природы, а материальная природа внутри души. Комментарий. Шриудхава выразил сомнение, которое возникает в сердце обычной обусловленной души. Ведические писания провозглашают, что материальное тело, является временным порождением трех гун материальной природы. Осознающее живое существо внутри тела – это вечная духовная сущность, душа. В Бхагавадгите Господь Кришна утверждает, что материальные элементы, составляющие наше тело, являются его отделенной низшей энергией, а живые существа относятся к высшей энергии Господа, наделенной сознанием. Тем не менее, в повседневной жизни материальное тело и обусловленная душа кажутся неразделимыми и потому не отличными друг от друга. Поскольку живое существо входит в чрево матери, постепенно обрастает телом и выходит оттуда уже в развитом теле, кажется, что душа очень глубоко врастает в материальную природу. Подобным же образом, вследствие отождествления души с телом, тело со своими материальными потребностями, по видимости, тоже глубоко врастает в сознание души. Более того, Тело не способно существовать без присутствия души. Вследствие этой кажущейся обоюдной зависимости, различие между душой и телом не столь очевидны. Поэтому Шриудхава Удхава задает этот вопрос Господу, чтобы рассеять все сомнения. Еще раз я прочитаю стих. Шри Удхава сказал, «О Кришна, хотя материальная природа и живые существа принципиально отличаются друг от друга, кажется, что между ними нет разницы» потому что мы видим, как они пребывают друг в друге. Таким образом, создается впечатление, что душа находится внутри материальной природы, а материальная природа внутри души. Итак, это очередной текст на вечную тему «Отличие души и тела». Эту телу можно говорить вечно, потому что Понимание приходит достаточно туго. И все сложности духовной жизни возникают только из-за этого, что нет ясного и четкого понимания различий души и тела. И здесь Шриудхава, великий преданный Кришной, задает такой вопрос. Он говорит, да, веды провозглашают, что материя есть материя, низшая энергия Господа, лишенное сознание. А душа, носитель сознания, высшая энергия, совершенно принципиально разные вещи. Он говорит, но в повседневной жизни это не очевидно, что они принципиально разные вещи. И из комментария мы видим, действительно, душа попадает в чрево матери и начинает обрастать телом постепенно. И когда процессы происходят постепенно, только к ним привязываешься. Постепенно живое существо, душа обрастает телом. Привыкает к нему, уже свои побуждения начинает проявлять через различные телодвижения, действия. Видишь, что тело слушается, хочется почесаться, рука почесала, все нормально. То есть живое существо погружается в это состояние. И очень трудно доказать на самом деле, философски не сложно. А практически довольно-таки сложно доказать, что душа и тело это разные вещи. Потому что так они сильно связаны здесь, здесь буквально говорится, что... Живое существо врастает в материальную природу, в тело, вросло и поселилось там. Я знаю, что это мои руки, это мои ноги, это моя голова, все, я пользуюсь этим, я врос сознанием сюда. Точно так же тело теперь со всеми своими потребностями вросло в сознание. Такое взаимопроникновение произошло. Поэтому, хотя они принципиально разные по своей природе, душа-то еще невидима ко всему прочему, просто ее сознание распространено по всему телу. И кажется, что это, в общем-то, одно целое. Хотя, по сути, философски мы знаем, что душа и тело совершенно разные. Природа духа — это одно, природа материи другое. Но так они мы срослись глубоко, а, прочно, что практически невозможно увидеть эту разницу. И мы видим, что а, в повседневной жизни тоже а, сознание очень сильно реагирует на изменения в теле, а тело реагирует на изменения в сознании. Смотрите, человек получает какое-нибудь печальное известие, информация в сознание входит, и его хватает приступ сердечный, это тело, вроде никто его по телу не бил, никто там по сердцу никаких ударов не наносил, ему, просто послание пришло какое-то печальное. Кто-то умер или что-то еще там такое, извините, ваш счет в банке, на котором был миллион, куда-то потерялся, вот. поэтому теперь вы больше не получите своего миллиона, ну или еще что-нибудь подобное такое, вот как недавно в Америке погибла база данных какого-то крупнейшего банка со всеми счетами, полностью, Фух, и нету их, что хотите, то и делайте, вот. непонятно, как теперь все это восстанавливать. В общем, что-то если из таких радостных известий приходит в наше сознание то сразу же начинает сердце учащенно биться, человек потеть начинает, говорить, как же так, вскакивает, бежит куда-то. И подобным же образом, если тело заболело, в теле происходят какие-то изменения, Сознание тоже начинается, у человека депрессия может какая-то начаться. Вот, если он заболел надолго чем-то, он не может наслаждаться, ему какой-то режим прописывают, еще что-то такое, лежи, не ходи, не ешь, что-то все. И такая хандра у человека начинается в сознании, например, когда гепатит Б человек развивается, то э, депрессии, депрессия, депрессия это состояние сознания, они являются нормой, это как бы такой симптом протекания болезни. То есть болеет тело, печень, а отражается на сознании. То есть существует такая очень четкая и плотная связь э, между вот этими двумя структурами, которые кажутся совершенно разными сознание и и, и, и материя но они так срослись, что изменения в сознании влияют на тело, изменения в теле влияют на сознание иди попробуй докажи что это разные вещи поэтому Удхава и говорит в конце своего стиха, что создается впечатление, что душа находится внутри материальной природы материальная природа внутри души, что это собственно говоря одно и то же так они плотно срослись и для того чтобы Отделить все-таки для того, чтобы показать, что душа и тело это разные вещи, чтобы выделить душу и тела, необходим какой-то катализатор. Как-то нужно сделать, так сказать, спровоцировать извне, чтобы все-таки э, среди этой кучи материальных элементов все-таки что-то другое проявилось, завибрировало, духовное сознание. И для этого нужен определенный процесс. Духовный процесс, духовный звук, духовное знание, это и есть Бог в звуке, Кришна в звуке чистый дух, чистая духовная вибрация, она активизирует душу, с телом ничего не происходит, ни в каком органе, ни в чем не происходит никаких изменений, но сознание начинает трепетать, и у человека проявляется интерес какой-то, как мы все здесь оказались, мы услышали звук, мы услышали звук, что я сказал, даже может быть не особенно что-то духовное, или показал, какая-то вибрация, Вибрация звука, вибрация цвета, вибрация вкуса. Какая-то вибрация задела какую-то нотку внутри. И вот мы здесь оказались. И здесь мы принимаем странную философию. Мы принимаем странную философию о том, что нужно ограничивать свои чувственные материальные наслаждения, нужно больше уделять внимание духовной жизни, которая не занимается большинство людей. Мы принимаем эту философию нормально. И даже хотим вдохновляться больше и больше. Почему? Потому что внутри что-то стало такое пробуждаться. И так нужен какой-то катализатор, который пробуждает это. Как в и времена подпольщики, Писали друг другу письма молоком на, самое, на белой бумаге, чтобы никто не заметил. Белым молоком на белой бумаге вы пишете, все написали какое-то там послание, вот, оно высохло, все хорошо, ничего не видно. Как нужно сделать, чтобы, что сделать, чтобы проявилось это все? На свет, на, на тепло, да? где-то там на горячей свечке, эту бумагу. Раз, 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 молоко начинает темнеть и цвет проявляется. То есть какой-то катализатор а, извне, он активизирует, и вот мы видим, что вроде бы было все одно, нет разницы между надписью этой бумагой. Первый раз на это светлая бумаге какая-то темная надпись, и там пишут, ждем тебя там-то, там-то, приходи, смотри, чтобы за тобой хвост не пришел, еще что-нибудь. Вот. То есть нужно что-то такое, извне, чтобы это произошло. В Бхагавадгите Кришна говорит, хочешь понять различие между духом и материей, прими гуру. Без его послания, без вот этого как бы стимула из ты ничего не поймешь. И здесь вот в этой же главе, кстати говоря, в одиннадцатой песне Шмадбхагава, там Кришна говорит, что живое существо, обусловленное многие жизни, само пробудиться не может в духовной жизни, не способно. Когда мы пробуждаемся, мы пробуждаемся либо от звука, а если даже не от звука, а не от будильника, от света мы пробуждаемся. Потому что утром наступает энергия благости. И когда энергия благости наступает, то а сама энергия благости обозначает пробуждение. Я пробуждаюсь не потому, что я выспался. Есть люди, которые могут спать круглыми сутками, на самом деле. Особенно, когда человек болен, он может спать сколько угодно. Сколько угодно. Практически постоянно. Встал в туалет, поел и опять легкий. он круглыми сутками. И тамагуна. И пробуждаемся мы не просто потому, что мы выспались или не выспались. Тот, кто в тамагуне, он никогда не высыпается. Ему кажется всегда, что поспать – это вообще отличное предложение. Тут в том находится. Вот. И а пробуждение происходит а, благодаря энергии благости. В благости а, уже вот этот вот элемент пробуждения есть. И поэтому утром, естественно, у здоровых людей открываются глаза, даже без будильника. То есть, сами мы не пробуждаемся никогда под воздействием внешнего какого-то. Пускай это будет свет солнца, пусть это будет звук будильника, какие-то шумы, еще что-то. То есть, обязательно какой-то внешний фактор должен быть. Итак, для того, чтобы... Вот в этом конгломерате, в этом сложном материальном мире, где столько разных элементов, так они все переплетены между собой. Для того, чтобы выделить что-то такое духовное, которое принципиально отличается от материального, нужно, чтобы что-то другое духовное извне стимулировало. И тогда это будет резонанс, вибрация, они придут в резонанс, придут в гармонию определенную, и живое существо внутри тела скажет «Да!». Да, есть какая-то высшая духовная реальность, и по этому звуку, по этой вибрации он пойдет искать, нюхать дальше, где здесь что, где здесь Бог, где здесь Кришна, где здесь мой путь. Таков процесс. И этот процесс пробуждения, он очень важен, очень важно не уснуть опять. Потому что когда сознание человека пробуждается к высшим таким формам, все равно мы остаемся в рамках материального мира. И раз мы остаемся в материальном мире, это означает, мы можем опять в невежество, можем в страсть, то есть здесь это равновесие духовное, его нужно очень четко поддерживать. Я вчера приводил в кафе этот пример с ведической одеждой, как даже некоторые элементы нашей культуры, одеяния, как они связаны с сознанием, например, длина сари очень четко регламентирована, сари должно достигать вот этой вот, косточки, на, на, на щиколотке, да, на косточке, вот. И ни ниже, ни выше, четко по этой косточке должно идти. В чем смысл? Смысл в том, что когда человек находится в благостном сознании, духовном сознании, то это благостное сознание, сознание, в котором находится, равновесие. Это равновесие, оно помогает человеку и фигуру держать правильно, санк очень ровно. Если человек из гуны благости опускается в невежество, то... Это проявляется в том, что он начинает больше вперед наклоняться. Когда он начинает наклоняться вперед, то передний край сари будет что? В пыли волочиться. А если гуна страсти возрастает, нос задирает человек, назад, теперь у него задний край будет есть И поскольку длина совершенно четкая, ни выше, ни ниже, никакой моды. За моду расстрел сразу. Какие там мини, какие макси. Вправо-влево расстрел. Вот. Вечная мода только, так сказать, вот по эту длину, и ни выше, ни ниже, никуда. Потому что это, это регулятор сознания, это регулятор сознания. И когда человек находится в таком состоянии, то даже такие простые элементы культуры, культуры как э, длина одежды, они помогают ему уже, так сказать, понять, я что, автомогуну погружаюсь какую-то вперед, начинаю клониться к земле, либо наоборот начинаю гордиться гуну страсть Обратно. Вот. И по этому же примеру мы также видим, как все-таки тело и сознание сливаются, очень плотно сливаются, что изменения в сознании сразу же даже на санку влияют, вперед или назад. Вот. Гуна страсти заставляет человека грудь выпить колесом и нос задрать, а гуна невежественна, наоборот, сгорбится и разувериться в своих возможностях в каком-то таком неуверенном положении пребывать. И Благодаря этому мы видим, как, как все-таки душа с телом очень сильно срослась. И поэтому вычленить душу из тела достаточно сложно. И много существует разных философий, много разных учений, которые дают свою картину мира, свои представления о мире. И в этой же главе Шимад Бхагава, там Кришна приводит интересный стих. Он так говорит буквально. Благодаря воздействию моих различных энергий, У философов появляются разные мнения. Но для тех, кто сосредоточил свой разум на мне и научился контролировать свои чувства, различие восприятия исчезает и уходит сама причина спора. Он объясняет, что различные взгляды на мир, из скольких элементов создан мир, потому что даже в Ветах вы найдете кучу разных вариантов. Где-то говорится, в Рахмасанхити вы найдете описание, что из девяти элементов состоит творение, в Бхагавадгите говорится про 24 элемента творения, в том же Шиматбхагава там где-то говорится про 28 элементов творения. Если вы делаете какую-нибудь китайскую философию, там он будет говориться о 4 или 5 стихиях творения, или еще что-нибудь просто о двух началах, и веды говорят о трех гунах и так далее. Миллион разных описаний на самом деле. И Кришна говорит, что по сути дела, все это правильно, это все правильно. Он говорит, потому что есть разное, по-разному можно Эту материальную природу раздробить. Можно сгруппировать, можно выделить Махатат в один элемент. Можно не выделять, как хотите. Некоторые дух в целом выделяют, в целом духовное начало, имея в виду душу и парамат. Некоторые их различают. Вот, э, то есть и то, и то правильно. Если мы подчеркиваем аспект единства, что душа и Бог едины по своей духовной природе, можно их в одну категорию сгруппировать, страху нет. А если мы хотим подчеркнуть их отличия, тогда еще один элемент добавится, мы говорим, душа и парамат, это различие. То есть в зависимости от того, что человек хочет сказать, может быть разная категоризация. Также э, в куче разных других философий, которые предлагают разные другие варианты. И Кришна говорит, все это правильно, это не имеет большого значения, потому что все, о чем они говорят, это иллюзия. И иллюзию можно по-разному, любое количество элементов разделять, она от этого не перестанет быть иллюзией. Иллюзия в 25 элементах, или 26, 28, какая разница, не имеет значения большого. Вот. Самое важное это понять того, на ком эта иллюзия зиждется. Потому что иллюзия не может существовать без реальности. У всякого отражения есть какой-то прообраз, есть изначальный образ. Без этого образа никакого отражения быть не может. И он как раз является таким вот верховный Господь является это невидимой основой всех трансформаций, всех изменений, всех этих элементов. Дальше в этой главе Кришна говорит, что глина в глине неоформленной уже находится потенциальный горшок. С глины можно слепить горшок, а в горшке находится потенциальная глина, потому что горшок можно разбить и землю залить водой, и опять будет глина. И так он говорит, горшок находится в глине, глина находится в горшке, но и глина и горшок находятся в Кришне. Потому что он источник всех элементов. То есть, смысл не в том, чтобы понять материальные элементы, а смысл в том, чтобы понять, откуда они исходят, самую основу. Сегодня утром копался в библиотеке старых книг отца, обнаружил там такую книгу, как что там про геометрию какой-то ученый, значит, пытался понять это вот разнообразие геометрических форм, их гармонию, какие-то там вот в природе существуют, знаете, уже они гармоничные такие, кристаллы, вот эти вот все какие-то, даже атомы, молекулы, они имеют какую-то определенную же структуру, понимаете, то есть молекулы с определенным количеством атомов. 2, 3, 4, 5 То есть они такие, как бы Какая-то гармония в них есть уже Даже когда смотришь просто на снежинку Она же очень красивая То есть такой узор законченный Причем никакого там Ни одного лишнего лучика, вообще ничего нет И любая какая-то форма такая вот авторитетная, будь то треугольник, квадрат или э, круг, э, ром, что-то еще. Вот это вот чувство гармонии, э, которое возникает от взгляда на него. Оно возникает э, благодаря чему? Благодаря тому, что вот это как будет бы симметрия или гармония любой фигуры. Она строится вокруг чего? Вокруг невидимого центра. Что такое симметрия? Симметрия это относительно чего-то, да? Мы говорим, вот эта сторона что-то влево больше, а справа меньше, что-то не то. Надо несимметрично, нужно. И относительно чего? Какой-то центр нужно найти. Причем этот центр, как правило, не видим. Если вы видите просто круг или квадрат, вы нищете там центральную точку. Но если что-то нарушено в гармонии, сразу видите что-то уже не то. Какой-то неровный квадрат или какой-то треугольник, какой-то неправильный, что-то не то. То Потому что не выделен этот центр. И вот он, значит, пытается понять, откуда вообще вот ученые в этой книге, он пытается понять, откуда же вообще взялась вот, эта вот какая-то гармония, вот это вот само чувство, какой-то вот симметрии, что-то такое. И почему в природе существуют такие вот удивительные формы, и люди просто-напросто берут их и уже из них строят что-то такое там. А сама эта гармония уже есть в природе. И он там какие-то свои концепции наворачивает, трудно понять, он даже сам, кажется, до конца не понимает, о чем речь. Вот. Но он ищет, он искатель, ему интересно. Вот он там какие-то интересные всякие фигурки из них строит, пытается пробиться во все эти вещи. Вот. А смысл очень прост, что центром, вокруг которого организуется вообще вся симметрия, вся гармония, как раз является источник силы этого. Мы знаем, что духовный мир тоже имеет свою геометрию, шестиугольник, как это описано в Брахмасамхите. Вот говорится, что в центре... В центре этого шестиугольного царства Гукулы находится трансцендентное сияющее тело Кришны. И вокруг него уже вот в, этой, в определенном геометрическом порядке располагаются эти лепестки, которые являются обителями Гопи. И дальше, дальше, дальше этот лотос распространяется вокруг этого центра. То есть центром всей этой геометрии, центром всей этой гармонии, всех этих вещей являются... Кришна, но в основном он не видит. Только люди видят, что когда что-то неровно, говорят, это неровно, какая-то несимметричная фигура. Как бы изнутри мы, мы начинаем эти вещи ощущать. А в том же древнем китайском трактате Дзин говорится, что колесо вращается благодаря присутствию неподвижного центра. Если бы не было неподвижного центра, представьте себе, что ну, кто-то на машинах приехал, вот есть колесо. Но колесо должно держаться на оси и ось в этой втулке неподвижной. Если бы этого не было ничего бы не было Понимаете? То есть колесо вращается благодаря присутствию неподвижного центра и никак иначе. это самый главный центральный, это основа колеса, вот этот вот неподвижный центр. И э, это принцип всего, почему вообще говоря вращаются светила почему вот это вот коловращение существует, почему в мире все вращается? и что-то центр, вокруг которого вращается, и зачем это все вращается. То есть жизнь динамична по своей природе, но все должно быть привязано к какому-то определенному центру. Например, вы можете себе представить страну без столицы. Такого не бывает. Должен быть центр, вокруг которого все вращается. Зачем он нужен, никто не понимает, но он зачем-то нужен. понимаете? Некий организующий центр, из которого исходит что-то какие-то наставления определенные, какие-то законы. Там сидит кто-то, кто повелевает, громы и молнии мечт, если его не слушают, или наоборот, подарки раздает, когда все хорошо. Для чего нужна столица? Я не знаю, зачем она нужна вообще. Можно и без нее жить, но это организующий фактор, понимаете? И так во всем. Должен быть какой-то центр всегда. Точно так же в этом мире есть... Центр, вокруг которого все вращается, ось, на которую одета вся Вселенная, это гора Амеру, на духовном уровне, на духовном уровне это стебель лотоса, на котором сидит Брахма на духовном уровне, на более тонком уровне это гора Амеру. На более грубом уровне это уже какие-то всепланетные системы, личный путь, там что-то еще. Вот. То есть это разные, как бы так сказать, просто срезы, бытия, но должен быть вот этот вот центр, вокруг которого все вращается. Без этого ничего не будет. Пирамидка не будет держаться, если не будет этого стержня. дом не будет держаться, если не будет фундамента, тело не будет держаться, если не будет позвоночного столба. То есть все время должен быть какой-то организующий центр, который может быть и не виден. Вот, но он является основой всей этой, как бы, геометрии этого мира. И также центром основы морали. То Есть, есть некие такие э, нерушимые, неписанные законы гармонии взаимоотношений. Как только мы приступаем через эти законы, сразу же мы чувствуем в сердце какое-то, сказать, какое-то беспокойство. Совесть начинает мучить нас. Те, кто жили в советские времена, может быть, помнят такой лозунг в общественном транспорте. «Совесть – лучший контролер» почему совесть лучший контролер потому что это параматно парамат естественно лучший контролер высший контролер Парамышвар, это вообще ведический лозунг совесть лучший контролер кришна лучший контролер действительно контролера может быть может не быть я ускользнул не заплатил свои копейки или рубли но внутри что то такое как то неприятно сразу стало потому что я кого то обманул потом меня обманут я стал источником обмана и я Положил как бы, начало какой-то, так сказать, целой цепи неправильных действий и она на меня, так сказать, изомкнется, эта цепь, такого закон, причинно следственной связи. Вот. поэтому вот эта совесть или э, бог в сердце, это центр нашего духовного и морального бытия. А для материального бытия существует этот космос и вершина этой оси, выше меру, там еще находится полярная звезда, неподвижная, единственная планета, Тхрува называют, Тхрува означает неподвижный решительно неподвижно то есть тот вокруг которого все вращается все верится в этом мире кроме одной планеты только другого лока не крутится поэтому для навигаторов это так сказать, ориентация они ориентируются штурманы по этой звезде это как раз и есть неподвижный центр именно она является представительством бога в этом мире это посольство другого полярное полярный Зайд, это посольство там находится кто широок вишну, параматно Сверхсознание, тот самый высший разум бог который контролирует все связи этого мира и эти все вещи начинают проявляться тогда, человек начинает понимать все эти вещи, где вот эта вот основа гармонии, основа как бы симметрии и физической, и гармонии моральной, и гармонии духовной, где-то центр, человек начинает понимать тогда, когда начинает стимулироваться его духовная природа. Тогда Бог начинает становиться очевидным, и душа начинает становиться очевидной. Хотя мы сказали с самого начала, что очень слиты все эти элементы. Материальные, кажется, в духовном, и духовные в материальном. Но если воздействовать духом на на материю, на физическое тело, то из этого тела проявится что-то такое духовное, обязательно. Таков закон. И при помощи звуков... Вед. Веда, это как раз тот самый звук, это звук, который исходит из тела Верховного Господа, это вибрация его ума. Этот звук в наиболее чистом виде называется Веда. Когда этот звук оскверняется разными гунами, то возникают разнообразные мнения по поводу Веды. Мнения люди говорят, может быть так, а может быть это, они начинают спорить и так далее. И люди говорят, ну мы же имеем право на свое мнение, вот мнение одного философа, вот мнение другого философа. Конечно, люди имеют право на свое мнение. Но если мы возьмем это слово «мнение», и переведем на греческий язык, как это будет звучать мнение? Кто знает? Ересь. Ересь обозначает мнение. Я имею мнение. То есть есть абсолютная истина. Какие могут быть мнения? Какие будут мнения? Когда человек говорит мое мнение, это обозначает моя ересь. Вот. То есть, это мой э, субъективный взгляд. То есть, на самом деле, ведическая литература, она очень такая, фундаменталистская. Какие могут быть мнения? Шилапрабхата в комментарии говорит, знание должно быть точным и фактическим. Причем здесь мнение? чем здесь ваше мнение? То есть, вот есть просто знание, э, есть закон, вот все. И люди говорят, ну это фундаментализм, вообще никакой свободы мышления. А зачем вам нужна эта свобода мышления? Для того, чтобы быть это истиной. В принципе, да. Она, конечно, нужна именно для этого. Но получает ли благо живое существо от этого? Конечно, нет. Однажды Тамал Кришна Гусами спросил одного индуса, когда он еще жив. он говорит, вы читали когда-нибудь книги Шилы Прабхупады? Он говорит, читал. Говорит, как вам понравилось? Он говорит, вообще не понравилось. Он говорит, почему? Он говорит, никакой свободы мышления. Все четко, вообще выстроено, все невозможно спекулировать. Не вправо, вправо, влево расстрел. Все. Вот абсолютная истина. Кришна абсолютно... Какие мнения? Зачем? Какие мнения могут быть? Есть закон. Если сейчас мы начнем по поводу закона мнение высказывать. представители закона скажут, нам до вашего мнения дело Есть просто объективный закон, понимаете. Мы можем высказывать мнение по поводу того, упаду я с крыши или не упаду я с крыши, Если, ну давайте мнение будем высказывать. Причем здесь мнение, есть просто закон и все. И современные люди с большим трудом воспринимают все это. Этому есть причина на самом деле, почему на Западе люди так болезненно относятся к принятию авторитета. Они хотят авторитета, они хотели бы этой свободы. Дело все в том, что западная культура, вообще философия сформировалась на основе, ну, как сейчас называют, греческая эстетика философия. Основные философы Запада это греки, в основном, греки были. Греческая культура, египетская культура, то есть современная, западная, как вот сейчас мы знаем эту культуру. Вот. И сами эти личности, Вавилонская культура, культура Египта, культура Греции Это откуда взялись все культуры? Эти культуры были порождением потомков Махараджи Яяти Махараджи Яяти был ведическим царем известным Который однажды с одной просьбой обратился к своим сыновьям И все его сыновья, кроме одного младшего, отказали ему в его просьбе И своего младшего сына он благословил, а остальных он просто выгнал За пределы Бхаратаварши. Бхаратаварши это Индия, центр цивилизации былой. И именно вот эти вот его сыновья, ослушавшиеся авторитет отца, они стали основой вот этих вот западных цивилизаций. Греки, пулинды там все эти и так далее. И вот это вот непослушание авторитету, оно генетически уже вошло. Эти все культуры, они пошли из этого вот неприятия авторитета. Кто является основоположником демократии? Греки. Греки – это основоположники демократии. Сократ стал первой жертвой греческой демократии. Не будем эту историю углубляться. Одним словом, то есть у этих людей в крови, и поскольку вот эти вот философии... Греческие того же Аристотеля и так далее, Платона, Сократа, они легли в основу вообще западной культуры и философской мысли, это такие как бы вот Ачари, как у нас в свое время. Маркс, Энгельс, Ленин, их там втроем рисовали. Вот. Точно так же э, три таких основных авторитета: э, Сократ, Платон, Аристотель это вот как бы такие основы вот, э, западные мысли, э, корифеи такие. Вот. И кажется, в них философия много разумного. У них, естественно, очень много правды, на самом деле. Но главная, как бы неправда всех этих философий состоит в том, что они э, основаны на идее относительности. что все-таки все-таки есть мнение. Все-таки есть мнение, что может быть так, а может быть это. И мнение, как известно, на том же греческом, это ересь. То есть эти философии относительно такой фундаменталистской ведической концепции являются формой ереси. Вот. И поскольку эти э, люди э, как бы изначально нарушили как бы, ну, свой этикет перед отцом, перед авторитетом в ведических, э, ведических временах, неповиновение отцу или учителю это фактически подписание. Ну, смертного приговора себе. Не смертного, но ну, в том, в плане деградации, это прямой путь деградации. Когда живое существо лишается благословения старшего, отца, учителя, жизнь теряет смысл всяческий. Живое существо само себе перекрывает как бы, путь наверх. И вот эти вот цивилизации Запада, они родились уже как бы вот из этого отхода, у них уже внутри протест. С самого начала был этот протест. И он уже через поколение в поколение передавался. И поэтому э, все эти э, культуры, они выросли на неприятии абсолюта. Поэтому они по своей природе вот такие, вот знаете, очень такие либеральные, демократичные, но у них отсутствует этот, вот, неподвижный главный центр организующий. Поэтому там существует такая обширная свобода для спекуляций. Там что все что угодно делать и говорить. То есть, но исторически этому есть причина. Почему так произошло? И сейчас весь этот западный мир, он вокруг этого крутится. Такова природа. Поэтому людям Запада им очень сложно принимать вот такие вот как бы фиксированные ведические концепции. Они говорят, это догмы. Но, а законы можно назвать догмами? Ведь есть же какие-то константы в этом мире, какое-нибудь число пи, или еще что-то, какие-то величины, которые трудно на самом деле доказать, или еще что-то вывести как-то, но они существуют. Это некие константы, которые лежат в основе физических уравнений, а на основе этих уравнений уже водятся все остальные законы и производятся технологии. То есть есть просто такие константы. Давайте назовем их догмами. Это такие же догмы, научные догмы. Вот. И мы принимаем их, ничего не поделаешь. Точно так же. То, что Бог источник всего, назовите это догмой или назовите это какой-то такой константой, вечным принципом, не имеет значения. Вот. Но на Западе люди очень к этому относятся болезненно, им хочется, чтобы уважали их мнение, то есть имеют право на ересь, на мнение. Вот, поэтому э, так много говорится, чего так много пишут, до сих пор мараются бумаги, огромное количество, вот, сколько книг, сколько всего, вот, но э, знания очень и очень мало. И э, пока живое существо находится в таком-то вот обусловленном э, падшем состоянии внутри этого материального мира, э, вход к какому-то высшему наслаждению счастью для него закрыт. Если мы посмотрим, как живут разные живые существа, то мы увидим, что они наслаждаются разными стихиями, которые исходят из Верховного Господа. Верховный Господь – источник всех этих стихий. Ложное эго, разум, ум, пространство, что там, воздух, огонь, вода, земля – это разные стихии. И разные живые существа наслаждаются разными стихиями, разными уровнями бытия. Например, какой-нибудь червь наслаждается чем? Элементом земли. Он роется в земле. Он живет в земле. Недавно один какой-то английский актер решил провести эксперимент. Он в какую-то там пленку, какую-то пленку себя замотал, такой, как, вот, как червь такой, и зарылся в землю. Какого-то несколько дней он пытался в земле жить. Он пытался пережить бгаву червя состояния. Что же чувствует червь интересно в этом состоянии? Так живые существа наслаждаются стихией земли. Рыбы наслаждаются стихией воды. Это чуть более уже активная стихия. Там двигаться можно больше. Птицы наслаждаются стихией воздуха. Они могут парить, больше у них свободы. Какие-то живые существа наслаждаются стихией огня. Как мы наслаждаемся стихией огня? Нам нравится солнышко, тепло, хорошо. Кто-то, кому-то мало огня обычного. Пойдем-ка в баню, 150 градусов, как разжарим, ух, насладимся этим огоньком. А потом прорупят туда. Людям доступны наслаждение многих видов. Они могут, в отличие, если скажем, рыба может наслаждаться только водой, а птица только воздухом, а червяк только землей. То человек может наслаждаться и в воздухе, он может летать на дельтаплане, на самолете, с парашютом может прыгать. Он может наслаждаться и под водой, хотя тоже ограничено на днях одного инструктора плавания в Австралии пополам прям перекусила 6 акула, акулу. Он показывал, как там правильно нужно плавать своим студентам. И прямо на глазах у этих студентов 6 акула его оп, наполам. Смертельный номер всем показал, <смех> в буквальном смысле этого слова, то есть такое наслаждение немножко ограниченное в воде. Человек может наслаждаться и, как я сказал, огнем, светом, прочими вещами, и в землю действительно взрываться может в шахте. Шахтеры, они показывают нам, что такое наслаждение под землей, их там периодически заваливает, и такие чумазые все выползает оттуда. Uh, да, некоторые люди, некоторые существа более высокого уровня, они наслаждаются более тонкими элементами. Они не ищут наслаждения в земле, в воде, в огне, в воздухе. Они ищут наслаждение в стихии ума или разума. Там ищут наслаждения. Они перебирают какие-то там философии, концепции, читают разные книжки, говорят, ах, какая идея, ты посмотри, и они обсуждают все эти вещи, по этому поводу. Одним словом, живые существа, пока душа находится в состоянии иллюзии, Она не может э, иметь доступа к чистому счастью. И счастье в рамках какой-то стихии, как правило, протекает. Животные не более ограничены, какой-то набор стихий, дальше этого они не могут пойти. Если вода, значит вода на воздухе уже не может. А если в воздухе, значит в воздухе птица уже под водой не может плавать. Людям больше открыто возможностей, к разным стихиям они имеют доступ. Кто-то там, философы какие-то, мудрецы, живущие на высших планетах или жители райских планет, они наслаждаются элементами эфира, пространства, там души, как бы так сказать, наиболее обнажены, наиболее чувствительны, тонкие элементы покрывают их, поэтому их счастье более высокого порядка. Тем не менее, какая-то обусловленность, тем не менее, какая-то покрытость существует, и только полностью освобожденные души могут наслаждаться чистой стихией духа. То есть, так как материальный мир из элементов состоит и разные элементы по степени плотности бывают, поэтому счастье разное по качеству, в зависимости от того, каким элементом этого мира мы наслаждаемся. Это разные элементы бытия Бога. Разной степени забвения Бога, все эти элементы. Вот. И чем выше к Нему, тем больше динамики, тем больше движения, тем больше свободы. Мы можем летать в пространстве, не дай нам пространство. Кажется, пространство такой элемент, его даже не видно Пространство Его не видно пространство. Вот. Но попробуй нас ограничить пространство. Поместите 10 человек в один лифт. И все, и будет сложно, очень сложно. Однажды один мужчина делился своим опытом, как на 48 часов, на двое суток с восьми женщинами он застрял в лифте в Америке. Вот представьте себе на 20, 48 часов, двое суток с восьми женщинами, один в этом лифте без света. Вот, свет выключили и все, и за двое суток, так, понимаете, всякое жазное происходит людям, ну, в туалет хочется, еще что-нибудь, и вот там девять человек, представьте, в этом лифте, значит, они молчатся, испражняются и так далее, тут же трутся, поскольку там все, они же думали, сейчас это одна секунда, мы там на конец ту первый этаж залетим и все, а так вот, по воле Господа, их на двое суток в темноте, и сразу же пространства не хватает, человек начинает ценить вообще, воздух, пространство какое-то, вот так мы его не замечаем. Вот. Поэтому материальные элементы, конечно, дают нам определенное наслаждение. Когда у нас земля под ногами, мы чувствуем себя уверенно. Когда у нас достаточно воды, тоже хорошо. Когда есть чем подышать свежим воздухом, замечательно все эти солнышко, элемент тепло, свет дает нам мелатонин, гормон радости, брахман радостный, брахмананда, мы радуемся всем этим вещам. То есть элементы материальные дают нам определенное счастье. Когда У нас есть, так сказать, здравый рассудок, четкое понимание. В этом тоже находим какое-то наслаждение, когда наши эти тонкие элементы ум, разум, эго нормально работают. Мы и черпаем какое-то наслаждение внутри себя, своими какими-то достоинствами гордимся или какими-то своими знаниями наслаждаемся, какими-то ощущениями, когда тонкое тело нормально работает. Когда тонкое тело ненормально работает, хотя вроде бы мир вокруг нормальный, погода хорошая, воды и воздуха хватает, человек держится за голову и говорит, бедный я несчастный, какая у меня депрессия или еще что-то такое, если, если в голове не непорядок. То есть разные элементы бытия материальные дает человеку какой-то определенный вкус, какое-то определенное счастье. Но высший тип счастья живое существо может пережить только в состоянии чистой духовности. Духовный мир называется, духовное царство. Вот там живое существо переживает чистый тип счастья, потому что там душа находится в своей родной стихии, в естественном состоянии. Но для того, чтобы живое существо из всех этих элементов, из всех этих ограниченных стихий вышло и поднялось э, на уровень э, духовного мира, духовной реальности, для этого нужно, чтобы вот это вот сознание души постоянно бомбардировалось духовной энергией. То есть катализатор извне должен обязательно быть. И тогда, благодаря вот этому стимулятору извне, душа постепенно будет выходить из тела, вырастать. Сначала, оставаясь даже в этом теле, она будет просто подниматься над телесной концепцией что душа растет. Мы остаемся в теле. Я не вижу, как она растет. Но она растет, это чувствуется потому, как человек относится к жизни. Какие-то трудности, материальные ситуации, что-то еще. Но человек выше этого. Душа по своей природе выше этого. Но мы выяснили, что сейчас она настолько погружена в материю, что куда тело туда душа. Она реактивна. Телу плохо, душе плохо. Телу хорошо, душе хорошо. Такая вот реактивность, такая привязанность. Вчера мы тоже в кафе говорили на телу, что тема как э, телега... С лошадью связано, лошадь туда, телега сюда, они очень тесно связаны, вот. Но, тем не менее, телега и лошадь это разные вещи, также и душа и тело разные вещи. И здесь вот хава говорит, как это понять, Кришна? Он говорит, ведах мы узнаем, что вроде бы это разные вещи, что душа и тело это разные вещи, но в повседневной жизни это он не так тесно слиты, что невозможно понять, что кажется, что это одно, кажется, что это одно. И для того, чтобы понять, что все-таки это не одно, необходимо стимулировать душу. Вот тогда она зашевелится и она будет подыматься. Шила говорил, что для того, чтобы практически понять, что я не тело, что нужно делать? он говорит, Нужно подняться на уровень чистого успевания Харе Кришна Мантры. То есть, это не просто вопрос философии. Он говорит, если вы хотите ощутить опыт своего отдельного существования тела, если вы хотите почувствовать действительно, что душа выше, чем тело, он говорит, это можно сделать, как ни странно, через процесс воспевания Харе Мантры. Почему? Потому что этот процесс воспевания, что он делает? Он как раз и стимулирует душу. Он как раз стимулирует ее и из-под этого всего хлама, из-под этого всего давления материальной природы, из-под этих вот покрытий ума, разума, ложного эго, он душу поднимает, достает. Это и есть главный стимулятор. Для этого, собственно говоря, Кришна пришел в Нижнюю эпоху. Для того, чтобы... Вот эту вот душу, которая сейчас по видимости слилась с тела, мне кажется, объединилась что-то такое одно, что невозможно же понять. Душа в теле, тело в душе, в сознание проникли заботы тела. Попробуйте помыслить о себе сейчас, о себе, о своей жизни. Хоть одну мысль подумать о своей жизни не представляя себя в этом теле. Вот какой можно, какую идею можно допустить, скажем, какой жизненный план, что-то еще, без участия себя вот в этом конкретном теле. Не получится. Это что говорит? Это говорит о том, что тело очень прочно вошло в сознание. Именно потребности вот этого конкретного тела четко вошли в наше сознание. И мои представления о себе очень ясные. Я вижу себя каждый день в зеркале. Вот он я. Понимаете? Вот. И все мои жизненные планы они связаны с этим конкретным телом. То есть в моем сознании я главная фигура, главное действующее лицо. И так тело очень глубоко в сознание проникло. Как же вытащить его оттуда? Нет нужды вытаскивать. Сначала необходимо в это сознание привнести Кришну. А Кришна как раз и есть такой главный сепарирующий элемент. Как предположим, вот есть молоко, добавляется туда кислота какая-то, тамаринт или что-то еще, лимонная кислота, и сразу же раз сворачивается сыворотка и что там? Творог, да? Вот они раз и сепарируют. А как бы они вместе? Но когда еще один элемент добавляется, они раз и сепарировались. Точно так же сейчас кажется, тело, душа одно и то же. Не поймешь, как они вообще, что это такое. Вроде бы вроде философски понимаешь, что это разные вещи. А на практике настолько они тесно слиты, что ну, невозможно их отделить. Но точно так же, как можно сепарировать сыворотку от творога, точно так же можно сепарировать сознание от физического тела. И главным этим сепарирующим элементом является Кришна. Он стимулирует душу. Он приходит в форме святого имени, он пришел в облике святого имени. И он как раз стимулирует духовное осознание, у человека начинает приобретаться духовный опыт, которого раньше не было. Опыт души. И чем более серьезно человек к этому процессу относится, воспевание, чем более серьезно он понимает, что имя Кришны, и сам Кришна это одно и то же. Он начинает относиться к процессу воспевания, к святому имени, очень трепетно, как к самому Кришне. Мы приходим в храм, божество. Перед божеством мы склоняемся, но перед Богом в звуке можем не обязательно склоняться. Для нас Хари Кришна может просто расхожее слово. Харе Кришна, Харе Бог, я пошел. Вот. То есть, называется произнесение, как там, святые имена Бога, в Суе, да? С несерьезным отношением. Христиане с этим борются. В принципе, мы тоже с этим боремся, мы называем это невнимательным воспеванием. Невнимательное воспевание. Вот. И когда человек учится внимательному воспеванию, вот тогда следствием правильного воспевания является совершенно практический опыт. Я не имею отношения к этому материальному телу. А если имею, то очень непосредованное. Вот это признак правильного воспевания. Это не просто какие-то такие эзотерические непонятные там, а вот интересно, что там, Кришна, я вижу, что-то такое. Кришна это еще далеко. На материальном уровне очень простые симптомы правильного воспевания. Очень простые симптомы. Человека все меньше и меньше начинает волновать его материальное тело все, что с ним связано. Это означает, что сознание души начинает уже вычленяться из материи. Хотя сейчас они так плотно слиты, но через этот процесс уже душа начинает выходить из этого. Вот это правильное действие, вот это, вернее, правильный симптом, верный симптом того, что человек правильно воспевает Имя. И здесь как раз Кришна сюда, вернее, Он и пришел именно для того, чтобы помочь живому существу вот этот вот опыт приобрести. И дальше в этой главе. Примерно таким же образом, как я вам рассказывал, Кришна рассеивает сомнения Удхала по поводу того, что сознание и материя – это разные вещи. Удхала говорит, вроде, вроде бы веды говорят, что разные, но на самом деле мы видим, что они так тесно слиты, что почти не видно границы. Кришна говорит, нет, нет, они все-таки разные. Вот. И он объясняет, что для того, чтобы обрести этот все-таки отдельный духовный опыт, необходимо принять духовный процесс, который усилит душу и вычленит ее, поднимет над этой материи, и тогда живое существо само увидит свое собственное отличие от материи. Это называется самосознание. ари Кришна. Вопросы? Ну, немножко не секундочку. Давайте сейчас пока, если есть у кого-то по теме, чтобы мы... может быть, не по А? Нет, я хорошо ну, вот интересно, пока мы в теле, мы наслаждаемся органами чувств. Но ну, я хотела, чтобы, может быть, какую-то характеристику дали, вот как характеризовать э, привязанность к телу больше. То есть, если человек больше наслаждается через глаза, там, через рот, через уши или тактильные отношения, то есть есть какая-то характеристика привязанности к телу или нет? Или, может быть, есть как-то наслаждение в гунах в каких-то, может быть, если человек наслаждается определенным органом, может быть, это такая гуна, если другим. Если составить иерархию. Если составить э, иерархию элементов, то самым тонким является эго, потом разум, ум. Потом пошли в пространство, и связанный с ним звук, звуки, поговорить, послушать, музыка, вот так, такая форма наслаждения на уровне эфира. На уровне эго э, человек наслаждается своим положением, самоутверждением. Я такой-то, такой-то. Там. Или наоборот, если он э, невысокая, небольшая птица, то он страдает на этом уровне. Эго, эго доставляет ему боль, что он не может как-то утвердиться в жизни, найти себя, или на него не обращает внимания, допустим. А тут он, наоборот, центр внимания, и эго является для него источником наслаждения. Я везде, на всех первых страницах газет, журналов, я топ-модель или еще что-нибудь такое. То есть, э, мое эго дает мне наслаждение, потому что люди, люди смотрят на меня, я прославленная личность, человек думает так. Эго, ну, разум, ум, понятно, мыслительные, там какие-то все эти философские наслаждения, такие вещи. Вот. Когда мы спускаемся на уровень элементов, эфир, пространство, в нем распространяется звук. Вот. И на уровне звука мы знаем, можно слушать музыку, можно слушать какие-то разговоры, можно как-то там общаться, вот так это наслаждение. Вот. То есть мы начинаем сверху, вот так, скажем этим вещам. Потом ниже э, пространства идет воздух, и воздуху соответственно как раз тактильное ощущение, то есть это вот, э, желание касаться каких-то приятных предметов или контакты тел, где это, это уровень воздуха. Э, потом идет элемент огня. И соответствующее ему наслаждение, это наслаждение формой. Смотреть какие-то формы, созерцать. Потом идет элемент воды. Это наслаждение вкусом, соответственно, вода, раса, вкус. И последний, это элемент земли и земли запахи с ним связаны, то есть уже что-нибудь понюхать. Это в такой, Если, скажем, вот такую вот иерархию выстраивать, то это самое низшее желание понюхать. И мы видим, что животные, они как раз тем и занимаются, ходят и нюхают. Это у них основа в Шримад там, Говорится, что животные лишены памяти сердца и находят свою пищу по запаху. Это самый низший уровень организации. Вот так они определяются. Вот, поэтому м- м- можно конечно сказать здесь развернуть наверное целую философику Я не задумывался по поводу уровня чувства наслаждения по этим элементам это как вот. к бля, вот, там, а, телу, смысле, а? а? К телу. Можно как-то это, не это не все формы привязанности к телу смотрите опять же если вот по этой иерархии Эго наиболее тонкое, выше всех стоит, потому что именно эго связывает душу с телом. Если бы не было эго, что бы нам здесь делать, да? Если бы мы это тело увидели реально, без своего ложного эго, мы бы ужаснулись, наверное, это мою душу. Предложите вам, приличному гражданину вообще, сесть в какой нибудь грязное место. Так вот, душа это, скажем, такое чистое живое существо и находится, извините, вообще в клаке вот этого тела. Если это изнутри посмотреть, мало что привлекает, если тело наизнанку вернет, что-то страшное, и только Благодаря эго мы считаем, что все в порядке, что все хорошо в этом деле. Вот. Если э, по этой иерархии смотреть, эго высший элемент, то значит наслаждение своим эго, то есть, э, допустим, своей властью, своим положением, то есть по идее быть более высокое. Ну, по тонкости переживаний, может быть, да, потому что реально человек может быть ничего не видит, не нюхает, ничего не касается, но это как бы в уме чисто происходит, чисто в уме происходит. Вот. но С другой стороны, этот человек может быть настолько горд своей репутацией, своим положением, внешностью, чем-то еще, что он может быть даже более обусловлен, чем тот, кто, скажем не гордиться, но больше любит там, поесть, попить или еще что-нибудь, он может наслаждаться какими-то более низкими элементами по себе, но при этом он может э, не быть настолько э, гордой, тщеславной фигурой, кто наслаждается на уровне эго. Вот поэтому я не думаю, что здесь, здесь скорее всего нужно уровни наслаждения строить не с э, привязанностью со стихиями, а с гунами, вот, э, потому что Кришна говорит, что агуны это инструмент определения уровней. Он определяет в Бхагавадгите, что э, знание, гуни благость, нежность, страсти, понимание и так далее. Все все, основные категории. Решимость в разных гунах, он пищу в разных гунах дает. То есть, э, все-таки для того, чтобы определить иерархию или уровень чего-то, здесь, скорее всего, не элементами нужно пользоваться, а гунами. Потому что э, мы знаем, что э, для эго... Высшее состояние это его отсутствие <смех> ложного эго, это понимание того, что есть слуга. А слуга не гордится. <смех> вот, он готов служить, потому что гордый не готов служить. чего еще там да? Как этот кто там, этот вечный герой Астап Бендр, Кисеройн говорит, а теперь говорит. Вы будете, говорит, на французском, немецком, русском языках просить милости. Он говорит, никогда, говорит, Воробянев не протягивал руки. Он говорит, так протягивайте ноги, старый дуролей, говорит, если вам э, гордость не позволяет, скажем, попросить, то может так. то есть, дело не в этом, не в самих элементах, а в гунах. Потому что, например, мы знаем, что есть такой процесс преданного служения, вдыхать аромат благовоний. И цветов, предложенных Кришне. А том, что мы выяснили, что вдыхание ароматов, это связано с элементом земли, то есть наименьшее. Но если это все в духовной сфере происходит, мы предлагаем цветок или благовоние Кришне, потом вдыхаем эти вещи... Никакого отношения не имеет, Ты подумаешь, стихия земли, да? или то, что мы говорим, э, есть такой элемент преданного служения, пить черенамриту. Черенамрита это жидкость, вода, то есть на уровне элементов это вода, предпоследний по грубости, да? то есть мы просто наслаждаемся водой, пьем, но это черенамрита, которая это тело Кришны, это чистый трансцендентный процесс. Или просад тоже, грубый элемент, мы мужием, допустим. Вот, ну, слушание ⁇ это высокий процесс, конечно, на уровне эфира, трансцендентные звуки или философия, что-то еще. Вот, но, как мы увидели, что все-таки Кришна в качестве методологии определения уровня дает гуны. То есть есть то же самое. Та же самая музыка, допустим, которая распространяется в эфире, тоже разного качества бывает. Есть музыка в невежестве, которая повергает людей в меланхолию, в такое состояние печали. И вот он слушает там какой-нибудь роман, там, зачем нам поручик, чужая земля? И, 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 и слеза у него капает в бокал, и он там говорит, еще что-то, Это магуна называется, невежество, понимаете? Когда звуки в эфире, эти вот песни, э, они просто, скажем, в чеке невежество пробуждают такое. Вот, или какие-то там страсти, всякие разные романтизм, Это гуна, это, это гуна страсти, любовь там, и так далее. Вот, то есть звук, сама стихия эфира она нейтральна. И она может проводить разные звуки. Она может проводить проджалку какую-нибудь, она может проводить э, звуки отбойного молотка, она может проводить звуки вет, э, Хари Кришна Мантры, чего угодно. она нейтральная стихия. Вот. Но э, информация внутри как бы, этого эфира, этого пространства, может быть по гунам совершенно разная. Невежественная информация, разрушающая страстная информация созидающая, благостная информация, дающая знания и трансцендентная информация, вытаскивающая человека из всего этого. Поэтому все вот эти формы наслаждения, которые связаны с элементами, с этими разными стихиями, они могут быть характеризованы с позиции ГУМ. С позиции гун. Не просто, что мы там пьем или слушаем, а что конкретно мы пьем, едим и слушаем. Если мы слушаем трансцендентную информацию, значит это трансцендентная. Вот. Если мы нюхаем цветок, предложенный Кришне, несмотря на то, что э, запах и элемент земли это наиболее грубые такие вот стихии и формы наслаждения, это трансцендентно, потому что это предложенный Кришне. Вот. Поэтому здесь э, с, по, с позиции гун нужно оценивать э, все запахи, вкусы э, и, так сказать, и так далее. Да. Как душа относится к тому, что тело кремировать надо? Да, 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 да. Ну смотря какая душа вот, Если душа находится в знании Особенно если душа завещала, что тело кремируете я думаю, что она хорошо относится. Да, а если душа какая-нибудь невежественная, скажет, О, куда? Дом сжигаете, вы что? Вот. А я-то надеялся, что могилка там будет. Мрамор. И все там, да, с мраморной плитой. И бомжи будут побираться, регулярно собирая подношения, которые мне мои родственники будут подносить. Вот. И все мои родственники тут же лежат. Вот. И... То есть, если у человека нет правильного сознания, то по-разному может обидеться. Вот, поэтому тут надо так очень осторожно к этим вопросам относиться. Еще вопрос? Да. А, пожалуйста. Недавно показали фильм, вот, именно про это, про примацию. подключили к трупу. И когда группа заехал в этот Печь астрология, астрология, как не хотела, чтобы другу... О, видите как? Да. Поэтому есть такое понятие, называется в астрологии Прета Шапха. Проклятие мертвецов. То есть, если, например, шут, как, как мертец может проклять, то есть если, например, дети как-то очень непочтительно относятся к своим родителям, родители уже умерли, какое-то время родители еще видят, что там происходит, и ребенок думает, а-а-а, вот, наконец-то мое наследство там, или еще что-нибудь, или так там, по самому экономичному варианту, так сказать, своих родителей закопал, отец думает, ах ты свинья, я тебя всю жизнь значит, кормил, поел, а ты тут на мне экономишь не мог гроб получше там, или еще что-нибудь, оркестр заказать. Вот. И поэтому даже из другой реальности, эти вот преды, уж это что-нибудь проклятие, это шапка, страшная штука, на самом деле, проклятие. Вот... Да? Конечно, конечно, а что вы думаете? Вот. А почему говорится, что о покойниках плохо не говорят? Потому что они все слышат какое-то время, еще поменьше вот Это вещи серьезные в действительности. Что такие поминки, там, водкой, то есть это может... Нет, насчет водки я не говорю, что это правильно. Просто, просто, просто у людей такая культура там поэтому они без водки не могут. Вот для них для них поминки или что-то еще родился или, или ботинку купил или еще что-нибудь для них обмыть это просто это как бы это повод, понимаете, водки лишний раз выпить. Вот поэтому то, что поминают какие-то там хорошие качества, это хорошо. Это элемент культуры, понимаете, желаю этому, там ему царство тебе небесного, или хотя бы земля, что пухом хоть что-нибудь, там, если не царство небесное, хоть землю, ну это, это нормально. Вот. А там когда водка и прочие вещи, это конечно не веришь. но ну, это такая культура просто, понимаете. Вот. А если ты не будешь пить, скажешь, да ты что, обижаешь там еще что-нибудь, традиции предков не чтишь, каких предков, вот. которые там где-то в аду жарятся, тех предков что ли, непонятных. Вот, то есть элементы культуры остались у людей, даже связаны с этими всеми поминками и так далее, но все смешано с низшими гунами, с низшими гунами, поэтому есть элементы позитивного, когда они там пытаются угодить тому умершему, там какой-нибудь получше действительно могилку, чтобы все это не пытаются как-то угодить ему, вот. а всеми этими стопками на могиле, бутербродами с колбасой, доваренными яйцами, которые они предлагают. этот конечно, никакого толку нет. Более того, это агуна. Вот. Еще. <связывая> 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 Я помню, помню. В чем вопрос? Про это это рассказать? Вы уже все рассказали. Ну да, в читании черетамрите перечисляется 32 лакшаны. Лакшаны это внешние признаки Махапуруши. Махапуруши означает великая личность, великий человек. И там говорится о пропорциях тела, какие части тела, что по-моему там Широкие плечи, выпуклая грудь, там длинные руки, там что-то, еще какие-то пропорции, соотношения пальцев и так далее. Вот, это признаки Махапуруши. Там комментарий небольшой Шилаправупаду дает. То вот. есть это опять же говорит о связи внутреннего с внешним. В особенности это, конечно, касается личностей, которые являются ситхами, освобожденными. То есть обычно, когда человек вот, обычная обусловленная душа, он... По своей карме получил какое-то тело, красивое, некрасивое, какое-то он получил. вот И в этом теле, допустим, он стал преданным. Это не означает, что у него сразу там пальцы удлинятся, или еще что-нибудь фигура. Она, так, сильно не изменится. Немножко лицо, будет, конечно, более благородно, глаза выглядеть. Вот, нутро будет меняться, поэтому общий облик, как бы, общая отнош... общая как бы атмосфера, сознания этого человека будет меняться. А дело останется. Вот Поэтому обычные обусловленные души по этим всем лакшинам их, конечно, оценивать э, нельзя ну тут одна эта, шкаторина у вас вылезла, вы ее внутрь затащите, это он, а то здесь, это вот да. <клес> вот, и, как правило, вот эти признаки, это признаки освобожденных душ. То есть, что когда его это освобожденная душа, он, Не ситка, пришел из духовного мира. Поэтому пропорции его тела, они фактически соответствовали его внутреннему духовному состоянию. Есть, как бы, внутренняя его духовность, она выражалась и в такой внешней, определенной какой-то аристократичности, такой вот красивости, что он даже не вызывал, когда он проходил мимо там этих юных девушек, которые купались в реке, хотя он был совершенно обнажен, и они там купались, но уже у них не было никаких, как бы, никаких эмоций, связанных с сексуальностью, ничего такого не было, потому что от него этого не исходило, и они ничего этого не почувствуют. Такая как бы, очень удухотворенное, полностью удухотворенное живое существо идет, и все. А следом за ним шел в Ясадева, который был одет, который ну, как был в роли домохозяина, привязанный как-то в какой-то мере к этому миру, они сразу же увидели, стали, стали прикрываться, потому что как бы, он в рамках такого как бы, общественного этикета, и они в рамках общественного этикета. А шугадэ бы Авадута, то есть человек, который выше материи, его не касается все эти вещи. Поэтому, когда он шел, от него не исходило никаких как бы, материальных импульсов, позывов, и никто также материально не реагировал на его внешность. Вот, то есть он полностью как бы, такой одухотворенной личностью. Вот. Но иногда мы видим, разве нет, смотришь на человека и видно, ну, какое-то благородство, определенные какие-то черты, определенные качества. Это говорит, может быть, о... В том, что человек а, практикует духовную жизнь уже а, давно, в целом очень благочестивый. Вот это благочестивая карма. А, и вот это вот чистое его сознание также может проявиться в определенной внешности. Хотя иногда бывает не так, какой-то мудрец, может быть, наоборот, кто там был из этих мудрецов, не помню, какой-то очень а, искривленный пластик, пулаха. А, Аштавак Аштава Рамунь, да, простите, Аштавак Рамунь, вот, его тело было, наоборот, таким вот, зубным, там, неказистым. Ну, это уже, как бы, конфигурации кармы разные mm-hmm. бывают. Но, в целом, говорится, что, чем более же существа возвышенные внутренние, они и, и внешне красивее. Жители райских планет высших планет, они, они очень красивые, привлекательные. Их внешняя красота – это проление их внутренней красоты. А когда мы почитаем описание духовного мира в этой песне Шимадбхагава, там, там говорится, что мужчины, женщины духовного мира, они потрясающе красивые, но они при этом не очаровываются друг другом, потому что они очарованы Кришной уже, но внешние их формы совершенны. Почему они совершенны? Эти формы? Потому что совершенны их сознания, потому что там между формой и содержанием нет, нет разницы. Здесь содержание, человек может быть внутренне очень хорошее, но также есть какая-то дурная карма, поэтому он немножко уролив или еще что-то там такое. Вот. А в духовном мире, где э, тело это просто развитая душа, раздувшаяся душа. Душа совершенна, поэтому ее очертания, ее форма тоже совершенна. Вот, поэтому личности, которые, как правило, вот этим вот обладают статусом нити ситхи, то есть лично освобожденные, пришедшие из духовного мира, у них и облик соответствующий. Господь Читания описывает все его, все вот вот вот, Кто-то, по-моему, Шила Прабхупада описывал даже признаки своего духовного учительства с Сарасвати, он, говорит, он тоже признаки Махапуруши внешние вот такие. Вот, ну что еще об этом скажешь бывает а? что внешне красивый внутренний крокодил такое бывает тоже да вот то есть конфигурация его карма такова что с одной стороны он заслужил своей кармой красивую внешность это один элемент его кармы а Другие действия его привели к тому, что он или глуп, или какой-то негодяй и так далее. Вот логически это обозначает, что красота его, конечно, она очень ограничена поверхностна и она скоро пройдет. И как раз, может быть, он крокодильскую внешность и приобретет. Вот. Поэтому, как говорит Кришна, в Бхагавдавиде все хитросплетения кармы очень сложны для понимания. То есть так карма переплетается, что человек может быть очень красив внешне, но глуп или с золотом, а другой наоборот. Это смешанная природа, смешанная карма называется. Смешанная. Вот. А когда мы говорим о Махапурушах, то есть о великих личностях, которые на духовном уровне находятся, то фактически у них как бы, ну, с кармой отношений практически нет поэтому они такие возвышенные и внешне как красиво последний вопрос а может, ли стать умным? может ли глупый человек стать умным конечно может а, а что вы имеете в виду глупый я не знаю, что вы в виду. нет я говорю что вы имеете в виду но например я не знаю может быть я может быть я или кто-нибудь из нас считал себя когда-то раньше умным, да, до того, как мы стали преданными. Вот. Но с нынешней позицией преданного нам кажется, что вообще дурак дураком был, да? Хотя, может быть, человек считался, как бы, в, своем, в среде от слов, как бы, такой выдающийся. Но когда человек становится преданным, тогда он понимает, какой же был осел на самом деле. То есть в этом смысле, да, глупец может стать. Вы имеете в виду, что человек, как бы, такой умственно отсталый. с то есть, как бы Разум слабый от природы человека. Вот это имейте в виду? Yeah. Вот это, нет, ну, наверное, вы уточните, а жена, что It's вы спрашиваете. Вот это, да? Mm-hmm. То есть умственно отсталый человек со слабым разумом может его стать таким. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, uh, это да Это, это называется прорабха-карма. Проросшая карма. Она плохо поддается коррекции. Вот. И, в принципе, шудры нет необходимости становиться Брахманом. У шудра есть такое замечательное качество, как дух служения. Этим духом служения он может очень многое сделать, он может подняться выше, чем гордый брахман, который лишен духа служения. Поэтому э, в зависимости от варны у людей разные обязанности. Нет необходимости все стать брахманами, есть необходимость все стать слугами. И порой шудре хорошему слугой стать легче, чем брахману. Порой. Да, ему легче понять этот принцип, и мне чем гордиться особенно. То он понять, Я простой да, человек. Да, я простой да, да. человек. Чем мне гордиться? Я могу только служить. Ему достаточно понять главную идею, что есть Верховный Господь, он Господин, а я его слуга. Вот все, вот вся философия. Все остальное это как бы уже такие рюшечки, знаете, экспансии этой всей философии, детали. Вот. А главное так сказать, блюдо это вот. Все остальное это гарнир. А вот. главное понять, что вот душа я есть Бог, я его слуга. Вот. Если у утром есть такое ясное понимание, и он смиренный, и он. Обрел какой-то опыт трансцендентный через воспевание, через приятное служение. Большего и не надо ему. Естественно, что если мы имеем дело с Брахманом, то Брахману полагается быть ученым. Брахману быть глупцом, это позор, он должен быть ученым. Поэтому, если перед нами Брахман, значит мы знаем качество брахманические знания, мудрость, религиозность, простота, аскетизм и так далее. То есть каждая варна должна демонстрировать свои какие-то качества. Тогда, поэтому это немножко такой умозрительный вопрос, может ли Шудра стать Брахманом? А зачем? А зачем? Он может стать преданным иначе. Не, не через обширные познания шастры, а через дух служения. А вот у, у Брахмана, его служение как раз будет обширное познание шастры, потому что у него природа такая, у него другой разум, более чистый, вот, и поэтому э, ему нет необходимости как Шудри, там молотком стучать или еще что-то, вот, а у него другое, вот, это его будет служение, изучать шастры, преподавать шастры, его мы по этому оценим. Вот, но общим, что у них будет, знаменателем, это дух служения. Просто служение по-разному выглядит будет. У одного оно будет чисто физическую форму, а у другого какую-то такую более тонкую, интеллектуальную. Все, на этом мы закончим. Шимаат Бхагаватам Ки джай, Шила Прабхупада Ки джай.